0: Всем привет! Это подсказ «Голос Мицели. Меня зовут Павел Часовских, и рядом со мной моя соведущая, редактор онлайн-газеты «Экосфера» Вика Мызникова. Вика, привет, привет всем!
1: Привет, Паш! Сегодня у нас очень интересный гость — это генеральный директор частной космической компании «Успешные ракеты» или «Саксесс Рокетс» и эксперт российского экологического движения Олег Мансуров.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Вам спасибо за приглашение. Очень приятно с вами пообщаться будет.
1: Олег, слушай, ну вот Success Rockets — это просто, мне кажется, потрясающий такой маркетинговый ход, потому что, не знаю, первая ассоциация, которая приходит мне в голову, это, конечно же, Илон Маск. Наверное, тебя часто с ним сравнивают. Есть такое, нет? Как к такому относишься?
2: Есть попытки это сделать, но я всегда uh -huh. их останавливаю, потому что все-таки это абсолютно разные истории, и у нас разные сегменты рынка, разная стратегия выхода на рынок, и мы больше похожи, наверное, на компанию Rocket Lab, uh -huh. хотя, конечно, сильно отличаемся от них, а от SpaceX мы отличаемся еще в большей степени.
1: Тогда в чем же закономерный вопрос? Чем вы похожи на SpaceX и чем отличаетесь? Что?
2: Ну, что мы это? тоже космические, мы тоже угу. частные, мы тоже амбициозные и целимся туда, где раньше работало только государство. Угу. Чем мы отличаемся? SpaceX изначально фокусировались на пилотируемых э, пусках, мы со своей стороны смотрим больше в запуск автоматических аппаратов и работы над малыми космическими аппаратами и сверхлегкими ракетами.
0: Тогда такой вопрос, это, а кто тогда за рулем ракет? Роботы? Искусственный интеллект? Ну, сейчас почти
2: все, большинство ракет, в том числе и в пилотируемой космонавтике, запускаются в автоматическом режиме. То есть большинство работ выполняют автопилоты или компьютеры. Они как раз занимаются основной частью вычислений, орбитами. И, по сути, пилоты подключаются только в случае каких-то нештатных ситуаций.
0: Mm. Такой вопрос. А компания, она большая или маленькая? То есть кто все эти люди, что занимается вот этим вот всем?
2: У нас сейчас больше 40 человек работает в компании. То есть для стартапа мы уже такие довольно-таки крупные, но в целом для компании из отрасли мы весьма маленькие. Если сравнивать с тем же SpaceX, там работает 8 тысяч человек. Но, конечно, им уже не один десяток лет, а нам только вот сейчас будет год.
0: Поздравляю. Спасибо.
1: А у вас там как-то есть какие-то подразделения, то есть и научные, потому что же все-таки много и научной работы должно вестись для такого рода исследований, которыми вы занимаетесь и запуском. Ракеты.
2: Да, совершенно верно. У нас есть разные направления. По факту мы даже не являемся одной компанией. Это группа компаний или холдинг. У нас есть несколько дочерних предприятий. Одно из них занимается непосредственно сверхлегкими ракетами, другое занимается космическими аппаратами. В частности, вот мы буквально недавно зарегистрировали компанию в Ростове-на-Дону, основная задача которой — это создание или массовое производство малых космических аппаратов. Третье направление обособленное — это SR дата или это анализ данных. Данных, все, что связано с дешифровкой космических снимков. И также у нас есть несколько проектов, связанных с дистанционным зондированием Земли, созданием группировки на основе малых космических аппаратов для данных целей, зондированием атмосферы и группировки связи.
1: Ну вот на форуме «Экология» в мае ты анонсировал разработку системы экологического мониторинга, да, SRKMS, который занимается как раз Success Rockets. И, насколько я понимаю, это будет такой аналог крупнейших систем мониторинга, существующих Коперникуса и Carbon Mapper, которые, собственно, позволяют собирать, анализировать данные о климатических процессах. Можешь объяснить, что именно вы будете исследовать и вообще, зачем нужны такие вот э, системы мониторинга и зачем они должны быть российскими? Они а просто почему мы не можем брать данные у вот того же Коперникуса, допустим?
2: А, да, совершенно верно. Одно из направлений или один из проектов полноценных ⁇ это климатическая мониторинговая система СРКМС. Мы даже ее тоже выделили в отдельную компанию. Основная цель или задача это мониторинг парниковых газов в атмосфере, то есть речь идет о дистанционном зондировании атмосферы. Это необходимо для разных задач. Во-первых, для определения, кто выбрасывает, то есть кто осуществляет эмиссию парниковых газов. Это связано и с промышленными предприятиями, и с населенными пунктами. Мы можем четко определить, кто и сколько газов выбросил. Причем, так как система глобальная, можно будет осуществлять не только на территории России, но и по всему миру. Thank you. Кроме этого, эта вообще система нужна для того, чтобы подсчитывать углеродные единицы, которые сейчас тоже активно начинают входить в оборот, именно начинают торговать различные биржи, и это уже тоже большой рынок, который создается. С третьей стороны, это все связано с устойчивым развитием. То есть сейчас без тех данных, которые сможет генерировать наша группировка, российским компаниям будет сложно получить какие-то кредитные или инвестиционные деньги, потому что они не смогут доказать свою предназначение принадлежность или соответствие целям устойчивого развития. А почему это важно делать, в том числе и в России? Нам, конечно, как стране, которые все-таки хочет обладать суверенитетом, нам важно иметь и свои источники первоначальных данных, первичных данных. На сегодняшний момент их нету, то есть первичных данных о состоянии атмосферы с точки зрения содержания в ней парниковых газов нет. То есть, к слову, стоит сказать, что этого нету сейчас ни у кого. Есть отдельные аппараты у японцев, китайцев, американцев, европейцев, которые эти парниковые газы могут мерить, но они их мерят сейчас не глобально, то есть не повсеместно, не в реальном времени, а только в рамках... О своей траектории пролета над Землей.
0: Mm, такой вопрос. Ну, если честно, я буду задавать глупые вопросы, потому что Вика очень в теме, она всем-то разбирается. Я такой редактор, а я специально такой редактор, который вопросы задает. Вот, получается, здесь недавно была новость такая о том, что обнаружили большой выхлоп метана в Китае. Это вот что-то вроде такого, да, будет? Или нет? Я неправильно понял. Выбросы
2: метана происходят не только в Китае, ну, но и на наших понятно, я а, просто вот... да, газопроводах. И об этом тоже была буквально недавно новость. А Речь идет о том, что раньше многие вещи не видели не видели как внутри страны, так и не видели их из-за рубежа. А вот современные технологии, особенно космического мониторинга, позволяют видеть, что происходит. К примеру, это касается и того, что происходило в Норильске, тревогу или там обратили общественное внимание на выбросы как раз иностранные организации и за счет получения данных с иностранных спутников. Если говорить о выбросах метана, их тоже видели и наблюдали с иностранных спутников, но здесь может быть несколько. Там, с одной стороны, мне как э, гражданину важно понимать, где у нас происходят какие выбросы. То есть это хорошо, что нас сейчас начали все видеть. А, с другой стороны, конечно, нам хотелось бы видеть это самим, и в первую очередь мониторить территорию своей страны своими средствами. И на сегодняшний момент, к сожалению, у нас таких средств нету. Это значит, что в каких-либо международных спорах мы заведомо занимаем слабую позицию, потому что мы не можем предоставлять в качестве контраргументов данные объективного контроля, которые будут, скажем так уменьшать или нивелировать тот урон, который нам пытаются навязать. Потому что, да, возможно, выброс был в том или ином случае. Вопрос всегда, сколько, что послужило причиной. То есть, возможно, там был какой-то выброс метана, но вот доказать, что этот метан, к примеру, в Калининградской области появился, а не был там с территории Германии ветром надолу. это вот как раз задача такого рода системы. И нам, как стране, нам в первую очередь необходимо.
1: Ну вот ты говоришь как раз о важности таких систем мониторинга на международной арене, и буквально вчера была новость, да, Еврокомиссия такой первый драфт составила по зеленой сделке, вот, и в том числе, естественно, по трансграничному углеродному налогу, о котором у нас очень много говорят вот система мониторинга, которую Success Rockets разрабатывают, она как-то поможет определять вот э, те уровень выбросов, которые ну, необходимо фиксировать для, по Я системе налогов? Я открою
2: маленький секрет. Одна из основных причин к инициации данного проекта еще в прошлом году, это как раз стало вот это вот трансграничное регулирование, в частности, те правила и нормы, которые вводятся в Европейском Союзе. Потому что нам нужно понимать все-таки объективность тех налоговых Требований, которые будут предъявляться к российским компаниям. И если, давайте будем откровенными, большинство российских компаний не верили, что подобного рода инициативы будут приняты, и все-таки трансграничное регулирование заработает, то сейчас это очевидно всем, но, как оказалось, мы к зиме снова не готовы, и сейчас мы в таком ускоренном режиме эту группировку создаем. Потому что то, что заняло у европейцев, к примеру, лет 10-15, нам необходимо сделать за ближайшие 3-4 года.
1: Да, серьезная задача. Ну вот одним из таких способов подготовки да, к встраиванию системы рынка углеродных выбросов станет эксперимент, который проводится сейчас в Сахалине, который, по слухам, планирует распространить еще, допустим, на Калининградскую область, возможно. Как-то компания Success Orchids в этом задействована, нет? Или на данный нет?
2: момент в эксперименте, который проводится на территории Сахалина, в частности, о достижении углеродной нейтральности, наша компания не принимает участие, но в частности, мы сможем со временем подтверждать или опровергать те данные, которые предоставляют местные власти, местные предприятия в любом регионе, не только России, но и мира в целом. Поэтому сейчас, пока наша система не развернута, у регионов есть время на то, чтобы навести внутри себя порядок. Иначе после, возможно, получатели наших данных, в частности государственные организации, такие как Росприроднадзор и другие, будут обладать большей информацией и объективной информацией, что немаловажно, о состоянии дел в том или ином регионе.
1: По поводу небольшого временного такого запаса да, до запуска системы «Дыга», ты... Говорил, что к 2024 году пока планируется запустить да в полной мере систему что ну нет не не, не, да.
2: поясним сейчас у нас проводятся эксперименты по полезной нагрузке непосредственно со спектрометрами которыми мы работаем до конца года мы испытаем эти спектрометры эти аппараты в следующем году мы хотим провести уже полноценные летные испытания демонстратора то есть это спутник у нас должна быть готова конструкторская документация на полное изделие зимой, и, соответственно, мы будем готовы полететь в конце 2022 года. А в случае, если эксперимент пройдет удачно и демонстратор покажет заявленные характеристики, ну, система в целом, потому что она включает в себя не только космический сегмент, но и наземный сегмент и программно-вычислительный комплекс, софт, который анализирует получаемые данные то дальше начнется развертывание группировки. Развертывание группировки займет примерно а, лет пять-шесть. То есть а, мы скорее говорим о полной а, развертывании группировки на рубеже где-то 26-28 -го, -го годов. Но уже до этого, начиная с работы демонстратора, то есть первого демонстратора, это конец 22 -го года, мы сможем получать какие-то данные. Да, они не смогут нам показать картину по всей территории страны в реальном времени, но это уже будут какие-то данные, на которых можно будет работать, на которые можно опираться, в том числе с научной точки зрения и с точки зрения построения различных моделей, которые нам нужны для экономических задач.
1: А угу. о каком количестве спутников идет речь вообще? То есть, чтобы представлять себе. Понятно. Сейчас
2: речь идет о 60 аппаратах, угу. то есть мы понимаем, что это минимально необходимое количество, но, опять же, если мы достигнем меньшей себестоимости данных аппаратов, то, возможно, мы их количество увеличим до 100, тогда мы сможем покрыть абсолютно всю территорию планеты, в том числе и полярные зоны. И обеспечим тем самым объективный доступ к объективной информации по всей планете.
1: Можешь немножко подробнее объяснить, куда будут идти данные мониторинга? Вот у вас собрано какое-то количество данных, базы данных. То есть, они вы с кем-то заключаете договор там, о поставке этих данных, и там компании, допустим, интересующиеся, их там получают определенный спектр данных, или там, я не знаю, есть госструктуры, может быть, научные какие-то институты. То есть...
2: Здесь заказчиками могут быть разные структуры: государственные, частные. Научные организации некоммерческие организации сейчас мало кому нужны просто данные то есть бесконечный нескончаемый поток данных в котором просто можно запутаться он сейчас не сильно нужен речь скорее идет о мониторинге какой-то определенной зоны территории или каких-то предприятий отдельных и мы осуществляя постоянный мониторинг там ежедневные, возможно, там раз в несколько часов, а в случае отклонения от нормы, фиксации какого-то выброса или еще чего-то, мы, скажем так, эту информацию транслируем сразу нашему заказчику. То есть вот заказчику интересно вот это, то есть получение сервиса. Сервиса, когда он понимает, что что-то происходит, и он не просто понимает, что там что-то произошло, но и получает объективную картинку того, что происходит и как это происходит. То есть он видит, как развивается ситуация во времени. Это то, что необходимо на сегодняшний день многим клиентам. В том числе это может породить и различные сервисы b 2 c характера, то есть когда вы в своем телефоне, скачав соответствующее приложение, можете мониторить ситуацию с экологией, с климатом, с воздухом в вашем регионе или в вашем городе.
1: То есть это может, например, быть у меня приложение на телефоне установлено, в котором я могу получать данные какие-то? Да, совершенно
2: верно, это, скорее всего, будет в формате какой-то подписки, и вам будет, скажем так, даваться, даваться рекомендации, что сегодня лучше все таки в маске походить, не только в помещениях, но и на улице, допустим. Если рядом с вами какое-то металлургическое предприятие осуществило какой-то выброс в течение ночи. Или
0: ну, если, например, вы едете куда-нибудь в отпуск, то можно увидеть просто, что... Атмосфера там не очень, лучше поменять дислокацию.
2: Да, в том числе. Или вы хотите переехать в какой-то город или купить какую-то недвижимость. Вы можете посмотреть ретроспективный анализ, то есть понять вот за 10 лет, как изменилась экологическая или климатическая обстановка. Это тоже такой значительный фактор для строительства того или иного объекта или покупки того или иного объекта недвижимости.
1: Ну вот бизнесу для чего нужны климатические данные? Ну, то есть как Норнекелю, допустим, они бы могли быстрее заметить разлив или как... Как, для чего еще?
2: Я думаю, что Норникель сразу заметил, по mm -hmm. крайней мере, те люди, которые на местах, они такого рода а, инцидент не могли бы не заметить. Компаниям чаще всего нужно, нужны эти данные, а для собственного аудита, чтобы они первые знали, ну, раньше знали, что что-то произошло, до того, как к ним пришли надзорные органы, которые могут их оштрафовать. На случай, если все-таки, скажем так, не заметили, ну, или сделали вид, что не заметили, и к ним пришли надзорные органы и предъявили какие-то требования, то уже в споре, в том числе в судебном порядке, они могут использовать наши данные для того, чтобы оспорить размер тех штрафов, которые им начисляются. То есть э, у нас были такие прецеденты, что там, надзорные органы утверждали, что вырубка леса произошла сверх э, тех нормативов, которые были согласованы, э, на что ретроспективный анализ космических снимков показал, что лес на самом деле был вырублен до того, как этот участок перешел в собственность конкретного бизнеса, конкретного нашего заказчика. То есть здесь мы защитили интересы бизнеса и не позволили оштрафовать несправедливо нашего клиента.
0: На самом деле, я не знаю, я вот сейчас mm -hmm. это все слушаю, ну как бы вот таким вот умом, обывательским немножко. Вообще мне это все видится в виде политического триллера, в том смысле, что мы создаем специальную свою систему для того, чтобы мониторить планету, потому что ну, как бы, американцы говорят, давайте сделаем мир зеленым европейцы говорят, давайте мир сделаем китайцы, тоже говорят, мы сейчас это все а на самом деле многие не особо стремятся в общем туда, в эту сторону и
2: смотрите, давайте здесь сделаем наверное два комментария, первый комментарий климатическая повестка давно уже становится фактором геополитической конкуренции или борьбы и поэтому климат как повестка все чаще всплывает на международных переговорах, в том числе Среди первых лиц или на площадках крупных экономических форумов. То есть, представьте, еще лет 5 назад, если вы зашли бы с климатической повесткой, то, наверное, ну, вы были бы маргиналом, как минимум.
1: Но уже было принято Парижское соглашение, все-таки. Тем не же, менее,
2: точно. когда оно было принято и спустя несколько лет, если вы переговорили бы с крупным бизнесом, они бы вам ответили, что это просто танцы с бубном, и что это ничего общего с реальностью не имеет. Но на сегодняшний момент, когда они четко понимают, что это может э, бить по их доходам там какую-то копейку им обходиться то конечно они уже относятся по другому и более серьезно второй комментарий это как раз с этим связано что климат по сути становится новым рынком или фактором экономического развития или экономического роста а, долгое время нам говорили что углерод или точнее углеводороды будут снижать свое влияние на нашу жизнь по всей видимости углерод не только э, не уменьшит свое влияние но даже и увеличит просто немного в другой Форме. и как раз торговля углеродными единицами это огромный рынок, которого по сути сейчас нет, он только создается, но который к 30-му году превысит 1 триллион долларов. Я сейчас, честно говоря, не знаю, какой другой рынок может так быстро вырасти за такой короткий период времени. Поэтому, если вы хотите стать будущим миллиардером, именно даже ну, долларовым, то вам явно нужно сходить на этот рынок или на подобные рынки, которые будут расти просто галопирующими.
1: Давайте немножко вернемся из стороны геополитики, что-то такое чуть более приземленное. Многие наши добывающие компании постоянно там, сталкиваются с разливами, например, на нефти и газопроводах, да, которые очень сложно фиксировать, если они находятся где-то достаточно, ну, там, допустим, в коме, да, мы постоянно слышим о разливах. Может как-то помочь спутниковая система фиксировать такие разливы или это все-таки слишком микромасштаб?
2: Конечно, может. На сегодняшний момент коммерчески доступны разрешения... До вплоть до 30 сантиметров, угу. соответственно, все разливы это обычно значительно или в разы гораздо больше по объему по площади происшествия. Поэтому это фиксировать можно. Вопрос в наличии данных. Мы сейчас понимаем, что больше 80% космических данных, которые используются в гражданском секторе, они получаются из-за рубежа, то есть это зарубежные данные. И мы как раз э, хотим здесь тоже сделать своего рода импортозамещение и предоставить свои данные. Компании крупные, они стараются, конечно, мониторить свои нефтепроводы, газопроводы, в том числе путем беспилотных летательных аппаратов, но там есть проблемы, связанные с погодой, они не всегда могут летать, ну плюс это затратнее, то есть все-таки космические Экономический мониторинг, как ни странно, на больших площадях значительно дешевле, чем использование беспилотных летательных аппаратов. Поэтому вот такое вот дистанционное зондирование Земли, обзорное, оно, конечно, с такого рода ситуациями борется и их быстро определяет.
1: Тогда такой вопрос. А надзорные ведомства, тот же Росприроднадзор, Ростехнадзор, они какой-то интерес к Success Rockets уже проявляют? Какой-то запрос есть на данные или как это вообще работает?
2: Ну, на сегодняшний момент нет. Есть, конечно, там уже... Мы начали дискуссию по этому поводу, но скорее они ждут, когда у нас будут уже первые космические аппараты, которые будут предоставлять данные, и мы эти данные уже в обработанном виде сможем им продавать или предоставлять. А до этих пор мы им не сильно интересны, потому что у них в том числе есть и внутренние средства дешифровки, и там подведомственные организации или партнерские организации, которые эту информацию им предоставляют.
1: Вот в апреле ваша компания провела успешное испытание собственных метеоракет, да? для суборбитальных орбитальных полетов. Какую роль они вообще вот выполняются? Понятно, спутники, да, но и почему обязательно нужны собственные ракеты, например, там у Роскосмоса взять?
2: А начнем с того, что если мы говорим о космической ракете сверхлегкого класса, то у нас такой ракеты в стране нет на сегодняшний момент. Просто не было такой задачи, она не разрабатывалась, и эта ниша сейчас свободна, и мы в том числе рассматриваем вариант, что мы ее займем. Это раз. Во-вторых, если мы говорим про суборбитальные ракеты, которые запускаются не на орбиту для мониторинга верхних слоев атмосферы, то это в том числе нужно метеорологам и различным научным организациям, потому что как раз зондирование верхних слоев атмосферы осуществляется с помощью метеоракет. Все, что ниже 30 — это обычно различные аэростаты, все, что выше 100 — это уже космические аппараты.
1: Угу. Не знаю, последние дни вот эта новость, мне кажется, всех будоражила, да, по поводу того, что Рогозин заявил, что российские миллиардеры должны вкладываться в космос, да, Маск ему тоже проаплодировал, да. С другой стороны, у нас вот эта вот гонка между Безосом да, и как зовут миллиардера Брэнсон, да, и Брэнсоном, который сейчас делал то ли космические, то ли все-таки не дотянул до космического полета. Вот вы в эту сторону не смотрите каких-то космического, я не знаю, таких привлечений инвестиций там, а, Мы смотрим мы сейчас
2: работаем над привлечением инвестиций, но я сейчас вот почему-то вспомнил такую фразу, она еще на Кавказе очень распространена, душка у них не хватает. Проблема состоятельных э, людей в России заключается, ну это не проблема, это некая особенность, она заключается в том, что у нас нет квалифицированных инвесторов, крупных. А люди, которые заработали большой капитал, они в основном заработали его не в космической сфере или даже не путем реализации крупных технологических проектов. И вот э, у них нету э, ментальной готовности к вхождению в такого рода проекты. Это раз. Во-вторых, нету ярких прецедентов частной космонавтики в России. То есть мы как раз планируем стать таким прецедентом или такой историей успеха. Почему как раз, возвращаясь к вашему вопросу про название, Успешные mm -hmm. ракеты. Нам действительно, как обществу, как стране, нам нужны успешные яркие истории И в космонавтике, потому что у нас высокая планка, у нас уже людей не устроит то, что вы там запустили кубсат какой-нибудь или вы там запустили что-то небольшое, потому что у нас есть крупные победы, про которые все знают, с которыми ассоциируется наша страна, поэтому нам нужно делать что-то серьезное. И вот когда это произойдет, это в том числе повлияет на то, чтобы состоятельные люди присмотрелись уже к космосу как к бизнесу.
1: Mm -hmm. Так, ну у меня, mm. в общем, на этом mm. все с вопросами. Uh -huh. так он,
0: у нас всем гостям задаем стандартный вопрос, какая новость из мира экологии в последнее время поразила вас хорошем-плохом смысле в любом. А,
2: ну, с одной стороны, огорчило, с другой стороны, порадовало. Буквально на днях Минэкономразвития посчитало, что более 7 миллиардов долларов в год нам, ну, как стране, как российским предприятиям, будет обходиться трансграничное регулирование со странами ЕС. Когда мы только начинали проект, запускали его в прошлом году, мы оценивали масштаб бедствия где-то в 4 миллиарда. И вот почти двукратное увеличение, с одной стороны, для страны это не очень хорошо, с другой стороны, мы понимаем, насколько наша группировка спутниковая И вообще система климатического мониторинга Она востребована Потому что она реально может сэкономить очень большие деньги При том, что сама группировка стоит порядка 250 миллионов долларов Учитывая, что она позволит экономить десятки, а может даже сотни миллионов долларов ежегодно То здесь получается очень хороший бизнес
0: Круто, отличная новость да, для вас Надеюсь,
1: Success Rockets продолжит свое успешное развитие Спасибо обязательно
2: с вашей помощью mm -hmm. и с помощью всех наших слушателей мы это обязательно достигнем.
0: Итак, это подкаст Голос Мицели. У нас в студии был генеральный директор частной космической компании Success Rockets Олег Мансуров. Это ведущий Павел Часовский. Рядом со мной моя соведущая, редактор онлайн-газеты Экосфера Вика Мызникова. Спасибо всем большое за отличную беседу. Увидимся, услышимся. Подписывайтесь,
1: Спасибо. ставьте лайки. Всего До доброго. До встречи.